0: Välkomna till veckans och årets sista Placera-podd. Jag heter Per Ståhl och med mig i studion har jag Daniel McPhee. Hej! Hej, tjena! Ja, vi är inte så många på kontoret idag. Vi är två stycken och därför har vi ringt in Ludvig Lörngård. Välkommen! Tack så mycket! Ja, Idag tänkte jag att vi ska summera lite året som har gått, 2022, lite lärdomar. För vi har väl lärt oss ett och annat kan jag tänka mig. Det har jag själv gjort i det här tuffa året som har varit. Vi ska prata S&P 500 index, vinnare och förlorare som Daniel har tittat närmare på. Jag har tittat på bästa och sämsta fonder och det kan jag säga att det är en rekordstor skillnad mellan den bästa och den sämsta fonden i år. vi har lite bolag och avhandla. Jag vet att Ludvig har tittat närmare på video. och sen ska vi avsluta med att titta in lite spåhkulan 2023 som står alldeles vid dörren. Men vi kör igång. Vad har du för lärdom, Ludvig? Vad tycker du du tar med dig från det här bitvis extremt stökiga börsåret?
1: Jag hade ju ganska mycket tech-exponering i år. så Någonting jag har lärt mig mycket är väl om stock-based compensation. Att det ska man ta på stort allvar. Liksom, Utöver som förstör jag Så Jag kommer vara mycket mer noga med att Och sen framförallt om värderingar. Att man inte liksom kan köpa ett bolag till... P.S. 40 eller 30 Det med svårt att räkna det och det blir oftast inte bra men det kan såklart bli bra, men oftast inte
0: Nej, men det där är intressant Vi pratade just om det på lunchen, jag och Daniel med, med Niklas, med investeraren vi pratade, Dels pratade vi om Tesla det har kommit ner, det var P.E. tal 35 eller
2: någonting mm, precis.
0: Men det vi, vi pratade om en riktig
2: pandemivinnare Zoom, communication, kommer du ihåg den? Ja, ja självklart den är ner 95 procent, tror jag till och med. Och det är ett enproduktsbolag. Kommer vi fram till också? Ja,
0: men på tal om hög värdering. Mm. P-talet var ju 700-någonting, sa investeraren som hade lite kall när det begav sig, när det var som hetast den aktien. Så det är väl också lite lärdomar, jag tänker på ditt tema, Ludvig, där med, med, med höga värderingar och dyligt.
1: Ja, det är något man ska ta på, på allvar. Det kan bli ganska vitalt om du får den här
0: omvärderingen. Som vi mångt och mycket har fått i år med den här ränteuppgången ja. som har varit nu då från centralbankerna och har höjt räntorna betydligt högre än vad förväntningarna låg för ett år sedan och även har varit under året
2: nu. Ja, får vi fallande vinster också samtidigt som du har de här värderingarna så blir det ju en, en, en dubbelsmäll där så att, och det är ju inte omöjligt att vi får fallande vinster in i nästa år så att, Höga värderingar och fallande vinster, det är ingen bra kombo.
0: Men jag tänkte på en annan sak, Daniel. lite på lärdomstemat mm. om i år. Vi pratade i en produktsbolagres som mm. Communication. Vad, vad känner du? Vad tar du med dig från det här, förutom att ha för mycket tech- och tillväxtaktier som vi kanske alla tre har haft en förkärlek för?
2: Nej, men jag har nog mer funderat kring portföljsammansättningen. Jag var ganska koncentrerad in i året. Eh, får jag ändå säga, med också just eh, tillväxtaktier. Jag hade också MIPS, bland annat, har jag ägt under hela året. Eh, som vi har pratat om tidigare, och det är ju som du är inne på ett produk- enproduktsbolag. Och vi hade även den höga värderingen, och de kommer också se fallande vinster. De har ju faktiskt till och med vinstvanat. Eh, så att den har ju gått ner i säkert 70 i år. Det är väl en, en tydlig lärdom, dels. Eh, koncentrationen, eh, men också lite det är inne på med värderingar och ja, fallande vinster. Sen är det ju alltid svårt att förutse vinstutvecklingen självklart så att, eh, där ska man väl kanske inte vara allt för hård mot sig själv. Men eh, just det här med att ha en, en koncentration och i kombination med höga värderingar kan bli rätt kostsamt. Men eh, du har vet jag, en betydligt bredare exponering i portföljen och det har väl varit... Ganska bra.
0: Ja, men jag har ju gått bort med mycket. Jag har haft mycket risker i som du vet, som du känner till. Vilket inte har varit något bra alls. Bara, jag har ju gjort så få affärer i år. Mm. Jag
2: känner, har ni gjort mycket affärer? Det känns som att man har gjort ganska mycket i början ja. på året. Men eh, inte så mycket i tiden.
1: Nej, jag följer ofta på mina de innehåller att jag förstår bäst. Det har varit bäst konviktion. Så jo, en del affär har man gjort. Man vill få det som man tror på. Det är ändå att det har gått ner.
2: Men Per, du som ändå varit med länge i marknaden får man ändå säga du måste ta med dig många lärdomar från tidigare år. Vad tar du med dig för lärdomar? Just Finns något unikt med det här året förutom det vi tidigare pratat om som du tar med dig?
0: Ja, men det är den här snabbheten hur det går när, när kapitalflödena vänder så pass snabbt som det har gjort i år. och Vi får den här stora omställningen. Jag skrev lite om det i en text när jag tittade tillbaka på den här bofa som kom i december i fjol. Hur förväntningarna låg och då låg första räntehöjningen för Fed under Q4 2023. Mm. I princip eh, 10-11 månader fram i tiden. Och vi hade Riksbanken som var ute den 10 februari och så fortfarande inga räntehöjningar i 2024. De första räntehöjningarna. H- h- hur liksom hela spelplanen har ändrats på några några få månader. Och sen har vi haft det här invasionen av Ukraina, då, av Ryssland. som Hur hela spelplanen har förändras på extremt kort tid mm. och hur det har skapat de här stora, stora svängningarna. Man har hand, köpt mycket dollar, man, man har köpt mycket värdebolag, man har sålt eh, stora tillväxtbolag och de här stora teknikbolagen. Jag så senast en liten börskommentar från gårdagens stängning i USA och att Apple är på 52 veckors lägsta. Vilket slår mig den här kraften tycker jag. och Det, det, det är varje nedgång har sådana här stora kraftiga faser vilket man lätt glömmer bort. Även jag glömmer bort det lite hur fort det går när kapitalflödena vänder och så. Men det har ju vänt förut och det kommer att avsluta lite med och prata lite om eh, vad, vad vi tror lite inför 2023. Men jag tänker på en annan sak. Eh, på tal om de här stora flödena som vi var inne lite på då, från, man har gått från tillväxtaktier till värdeaktier då du har tittat lite på ett av världens mest kanske kända index, det som är bäst investerat emot. Det är S&P 500-bolagen, då, ett amerikanskt aktieindex som innehåller de 500 största mest likvida amerikanska bolagen. Vad tar du med dig från där Daniel?
2: S&P 500 har haft sämsta året sedan finanskrisen 2008. Faktiskt enda gången det har backat sedan finanskrisen var 2018 när vi hade techfrossan i slutet på året där i 2018. Det står ju också kan jag säga, för 80% procent ungefär av totala värdet på den amerikanska börsen. Och mycket är egentligen det vi pratat om och så många pratat om under året ser vi samma tendenser. Det är energisektorn som har gått väldigt starkt. Den är upp totalt 58%. Resten av sektorerna är faktiskt på minus, mätt i dollar. Jag ska säga att S&P 500 har gått ner ungefär 18-19% inräknat utdelningar under året. Och när den backade 2018 så var den ner bara 4%. Men om vi går tillbaka till hur det har sett ut under året så inom energi som sagt så har det gått väldigt starkt. Det som har gått minst dåligt får man väl säga. Då. Det är, som man kan också tänka sig dagligvaror. Hälsovård har klarat sig relativt bra med nedgång på nästan 4%. Eh, och de som har gått eh, riktigt dåligt i år det är sällanköpsvaror och teknik då, som vi kallar för IT, där du har bland annat Microsoft. Då. Och sen har du också Telekom Service som vi har översatt det till som är Communication Services där vi har ja, bland annat Meta. Då. Så och, att, eh, och spelbolag. och spelbolag.
0: Spelutvecklare som EA och som är stora... Mm. Eh, så dyligt.
2: Eh, ja, det är väl eh, precis det som man ungefär kan tänka sig nu när man summerar året att det ser ut eh, ganska likt också som i, på börsen fastigheter har gått ner 28% procent, den sektorn i USA och det är väl väldigt tydligt att vi har fått höga energipriser, högre räntor och att det har drivit de här sektorerna åt så vitt olika håll va? Så att, nej men det är väl också en lärdom man kan ta med sig. att Det finns också en relevans i att vara inte alltför koncentrerad mot en sektor. Det kan vara ganska svårt att förutse vilka sektorer som kommer att prestera in i nästa år. Sen är det väldigt enkelt så här i efterhand att sitta och titta på vilka sektorer som faktiskt gick bra. Att man i efterhand kanske borde förutsätta tidigare. Men lite som du säger, det går oftast väldigt snabbt. Och det är väldigt svårt att i framtiden se vilka sektorer som faktiskt kommer att vara bäst. Vad säger du då Per? Du har tittat på lite bästa och sämsta fonder för året. Är det samma tema vi ser där eller hur ser det ut?
0: Ja det är lite annat, lite tema men ni får frågan hur mycket tror ni det skiljer mellan den sämsta och den bästa fonden i avkastning som finns på Avanza sparplattform. Jag har begränsat med dit.
2: Jag tror att vi har några som har gått extremt stark, säkert 60-70% och några som har gått ner. Ja, men så jag gissar på någonstans 100% skillnad. Något sånt. Ja, 100.
0: Jag måste, jag måste. Ni får nästan dubbla det mina herrar. Det är över 190% skillnad. Den bästa fonden är Turkietfond som har gått 138% sedan årsskiftet. Det finns inte många Turkietfonder men det finns två de har gått 100-138% i år. Eh, och sen då på den andra sidan så har vi faktiskt en av mina gamla favoritfonder, en amerikansk fond med tillväxtbolagsfokus. Den är 55 procent, det är väldigt mycket för att vara en, en fond.
1: Vad är, vad är för innehavet? Den fonden?
0: Den är mycket amerikanska tillväxtbolag, lite små och medelstora bolag också. Eh, du hittar Shopify exempelvis, eh, du hittar Meta, ja du har varit där på väg va? har tagit jättemycket stryk och förlorarlistan, om vi ska bara fortsätta där, den innehåller ju en mängd eller en uppsjö av branschfonder. då och då pratar vi fastighetsfonder med Svenskt och nordiskt investeringsfokus. Då har vi en uppskav bolag eller fonder som är mellan 40 och 50 procent som har haft extremt tufft i år då. Och sen är vi några småbolagsfonder också. Det vet vi. Den som kommer ihåg historien i fjol hittade vi, Det var en mängd vin på Vinnarlistan. Där trängdes svenska småbolagsfonder på Vinnarlistan med uppgångar på både 50 och 60 procent. Det eh, där har revergerats betydligt under året. Så på förlorarlistan, tillväxtbolag och mycket fastighetsfonder och eh, småbolag. Det är det risk av. Det har drabbats hårt med ränteuppgången. Då. Väldigt rent känsligt. Och på vinnarlistan, du har ju sagt Turkiet. Istanbulbörsen är årets absolut bästa börs. Den är upphissnat till 200 procent lokal valuta. Samtidigt då så man har en valuta då som har kollapsat mot dollarn och är ner närmare 50 procent eh, mot den amerikanska dollarn. Landar man vid en 100 uppgång då som amerikanska investerare och lite till då när man är svensk. Mm-hmm. Eh, och sen är det mycket energibolag, precis som Daniel är inne, det är samma mönster som från SP 500-index. Och du pratar om de här sektorerna, eh, globala energifonder då, eller med fossilt, där man har bolag som är verksamma inom olja och naturgas, har ju gått upp också runt. Nu tangerar vi lite där ni var, runt 50 procent de fonderna upp. Mm. Och sen är det lite Latinamerika-fonder har gått, är den bästa regionen får man väl se då inom. Inom tillväxtmarknader. Och kanske bara värt att nämna då att den absolut sämsta regionen eller land är ju egentligen moskva där då är det stängt. Eller det är inte stängt, men det är stängt för utländska investerare. Vilket gör att Rysslands fonder och Östeuropa-fonder är stängda för handel och inte med liksom i urvalet överhuvudtaget nu. Då. Men det man inte vet riktigt hur mycket en Rysslands fond har gått ner har ni gått ner 99 eller 90 eller 70 eller 60 eller man vet ju inte riktigt var man är där på den skalan så de är ju borta men där hade vi väl haft den absoluta väldigt mycket då mm. om det hade varit handelsbort Så det var lite kort om fonderna men det, hänt, det har varit stora, stora kast stor skillnad mellan vinnare och förlorare det vill mm. det man ta med sig och lite inverterat från i fjolåret då, för då hade vi faktiskt, Turkiet var lite förlorare och svenska småbolagsfonder var vinnare. Så vi får väl se nästa år om vi hittar vinnarna bland förlorarfonderna. Mm. Eller om ja, de, vad som nu händer om Latinamerika tickar på och Turkiet fortsätter sin sanslösa uppgång. Det får väl historien utvisa. Men det var ett litet nedslag på det. Men jag tänkte... Vi måste väl ha lite aktietips också, eller lite spännande bolag som har framtiden för sig. Och jag vet att du, Ludvig, har tittat vidare på ett bolag som du blev väldigt positiv av, har jag förstått.
1: Ja, kortsiktigt kanske inte det som positivt, men om man blickar sig ut så tycker jag ändå att det är klart väldigt intressant för de här nivåerna. Jag har ju kollat på det Malmö-baserade bolaget Inivido, som håller på med fönster och dörrar och är faktiskt Europas största spelare i detta. så det är en koncern som då både växer organiskt och med för förvärv. Och de har ju fallit ordentligt då, alltså nästan 50% nedgång. Och de har ju såklart misshinnat av stigande priser på insatsvaror där marginalerna har blivit riktigt, alltså med energipriser och timmepriser när de ska snicka ihop ett fönster liksom så det kostar ganska mycket pengar liksom när energipriserna går upp och träpriserna går upp. Men nu börjar som, som tur är träpriserna i alla fall falla så det är ju positivt. Invida har liksom kapitalmarknadsdag eh, för en månad sedan. Där de eh, verkar ganska hungriga tycker jag. De upplevde sitt mål om att nå 20 miljarder kronor i omsättning 2030. Och för att nå detta då så behöver de växa 11 procent per år. Så att det kommer vara ett ganska högt som framöver för Invido. Och man ska nu också gå in i en ny europeisk marknad med full kraft. Och det tycker jag det är bli intressant.
2: Vad är det för trender som driver på för en video? Det är väl mycket energibesparingar va? som har blivit aktuellt?
1: Ja, precis. Eh, runt 45 av en värme försvinner ut genom fönster i dörrar. Så om du liksom kan investera i nya och mer energieffektiva fönster så kan du spara uppvärmningskostnader. Så det är ju en sida av det, vad det, vad man säga, en energieffektivitering-myntet. Och EU är väldigt pårättad liksom, att man ska ja, renovera fastigheter så att energi, energieffektivisera dem och EU har ju något liksom här, som heter Green Deal där man just ska fokusera på att eh, ja, öka renoveringstakten något enormt och detta tror jag kan gynna en väldigt mycket på längre sikt men just nu vet vi farten om det att bra på kort sikt här, för att nu kommer vi in i en lågkonjunktur här och byggandet stannar ju av och renoveringstakten är också stannar av och det är väl det som nu egentligen också oroar sig över förutom de här insatspriserna på insatsvaror.
2: Apropå det vi pratade om tidigare där med värdering och, och så hur ser det ut? Du säger att aktien är 50% och du antar att värderingen också kommer ner ganska kraftigt.
1: Mm. Ja, då har du på 2023 20, 10 prognoser då så är vi enligt 8 på priset som på 10. Men då, då räknar jag analytikerna då med en eh, minskning av omsättningen på 5% procent 23 Så det är ändå ja, ganska offensivt kanske man ska tycka. Men även om man drar ner detta lite och det var ännu mer konservativt så ser ju aktien ganska ja värderad ut. Så det är klart, det finns ju klart mer nedsida ifall det skulle bli ännu värre. Men om man eh, blickar ut lite nu så tror jag verkligen att det kan vara en aktie man kan ha ja, två, tre år framöver och att den skulle stå betydligt högre än vad det gör idag, förhoppningsvis. Men en grej som man ska tänka på att det inte var några insiderköp nu den senaste måneden. Eh, och det är lite oroande tycker jag. Och även att det inte är jättehäftigt insiderrägande. Det är något man ska ha med sig.
0: Ja, men det låter som en... Det lite, finns lite strukturell tillväxt nu och det, den rider lite på den energiavställning som behöver göras nu uppenbarligen, närmast åren i Europa
1: framför allt. Precis. Och om det nu skulle bli ännu sämre tid så kan man ju tänka sig att Invido skulle kunna förvärva bolag i Europa till en billigare peng då. För de har en väldigt bra balansräkning fortfarande. Så jag tycker ändå att... Kanske med, det Vi netto positer för dem liksom på lite längre sikt den här sacken. men såklart det kan aldrig bli värre. så på lite längre sikt så tror jag verkligen att det här kan vara något intressant att ha.
0: Så det är köp på lång sikt och lite avvakta på kort då? Är det så man ska summera? Det är alltid,
1: men det är ju alltid, liksom, det är alltid, det är ju alltid liksom svårt att tajma marknaden det går, liksom inte? Så man skulle kunna börja skala igen liksom, och se vad att har vägen. och i inköpskurs
2: om det skulle falla mer, liksom. Ja, det låter ju spännande. Så att, ja, den får vi ta med oss. Och lite som det jag tycker är intressant i det här caset- det är återigen värderingen som gör att när den har kommit ner så pass mycket- så finns det mer utrymme för att både omsättning och vinsten- kanske ska komma ner utan att det blir allt för hårda slag i portföljen.
0: Och nu pratar vi värderingar och framtid och osäkerhet framför allt. Vad känner ni nu inför nyttår står för dörren? Det är måndag är ju redan nytt år, då är vi inne på andra januari. Hur känner ni för nya året och vilka möjligheter ser ni?
2: Det känns som att konsensus någonstans ligger i att vi under början här får ett lite tuffare klimat för att sen under slutet av året kanske få ett eh, bättre klimat när börsen börjar blicka mot 2024 och 2025. Så att om det är någonstans i konsensus så finns känner jag direkt en oro att det kanske blir hormalt tvärtom. Att vi kanske får lite bättre signaler här i, i början på året för att sen eh, få mer utmaningar när vi ser att de makrosignalerna vi får faktiskt börjar slå igenom i systemet och att vi får ett tuffare slut på året istället. Eh, men generellt får man väl säga ganska eh, försiktigt, vi oavsett om alla de makrosignalerna vi har fått är uppe på bordet, jag menar vi har kriget vi vi vet att vi kommer få höga räntor och att vi får vi har problem med inflation även om de sakerna nu redan ligger framme på bordet så är det fortfarande svårt att få en uppfattning om hur hårt det slår igenom i systemen och sen också så vet vi att vi kommer ha högre räntor så de värderingar och de aktiekurser vi såg i slutet på förra året kommer vi förmodligen aldrig få tillbaks, men med det sagt så kan vi ju fortfarande få eh, bra möjlighet att äga bra bolag över, bra, över en lång tid. Eh, och att det är mer attraktivt att köpa nu än vad det var för ett halvår sedan eller ett år sedan. Så att, eh, jag håller mig ändå ganska positiv för året. Men eh, med viss försiktighet.
0: Vad säger du Ludvig? Hur, hur, hur går tankarna hos dig?
2: Nej, men jag det
1: med dig Daniel. Eh, du har helt rätt. Men jag tänker så att alltså, nu har värderingarna kommit ner en hel del. Eh, och Frågan är ju inte om Konsensus ligger, liksom, ut sina prognoser- eller analytikernas prognoser ligger högt och de behöver revärderas ner. Det tror jag kan hända nu under Q1 Q2 här. Eh, och q här. Det är krisat ta press lite på aktiekurserna och här, tror jag. Men som sagt, jag har ju ingen aning. Men som du säger, det är nog betydligt bättre att köpa aktier nu- än vad det var för ett år sedan på länge sikt. Så jag tror man ska lite liksom leta efter riktigt kvalitetsbolag- och köpa och sen... Eh, inte kolla med. bara låta han lia? Liksom. Och fylla på i fallet skulle
0: fortsätta ner. Du, här. Vad tror du? Jag, jag är väl också försiktigt positiv och känner som ni säger värderingarna har kommit ner. Frågan om vinsterna ska ner ytterligare. Jag vet inte. Frågan är hur mycket är diskonterat att vinsterna ska ner ytterligare. För alla pratar ju lite om de här scenarierna. att det, det blir en recession frågan är hur djupt den blir, hur lång den blir och hur mycket det påverkar vinsterna. Men det finns ju lite ljuspunkter. Vi har ju pratat mycket i Kina nu sista veckan. Jag och Daniel är på redaktionen. Nu när man gör den här återöppningen. Och det kan bli en liten kroddkudde till världsekonomin. Pekka var inne lite på det också vi pratade om. Visst, det kan göra att inflationen tar lite fart mer än vad man har räknat med. Men, men, men samtidigt så kommer det att skapa andra positiva effekter genom att de här leverantörskedjorna Problemen som har varit är att det börjar lätta. Och du tittar ju på Nike, nu vet jag, och även de pratar ju just. du hade
2: ju någon kommentar där. Ja, lagen, lagen har toppat, och de ser också att leverantörskedjorna har förbättrat. Så.
0: Ja, och det har drivit viss inflation sannolikt också. Så där, Jag tror att det där kan betyda mycket när vi får den här. När, när Kina går tillbaka någon form av normalt Kina igen som vi så so 2019 och med annan rörlighet då att det kommer att skapa ganska mycket ringa på vattnet. Och framförallt tror jag, vi pratar sällan köpsvaror som har varit en extremt dålig sektor i år. Att den kan ta fart när man kan, kommer ut och kan börja handla igen och det finns kanske ett uppdämt behov. Och Kina har ju varit mer eller mindre nedstängt under tre års tid. Man får inte glömma bort det. Och sen tycker jag energiomställningen som du är inne på Ludvig och vi har pratat lite om här också att man har sjösatt en stor energiomställningsreform i USA och sen gör man den i Europa Green Deal som du pratar om. Kommer att driva betydligt mycket investeringar inom hela inom infrastruktur, förnybar energi, energi energieffektivisering, elfordon och all infrastruktur kring det. Du tittar ju på Alfen,
2: Alfen det nederländska Så, bolaget.
0: Ja, som är jättestora inom den energiomställningen och. Griddar och även med sådana här laddstolpar och he- hela den biten så det finns ju ganska mycket strukturella trender som kan eh, kanske börja ta fart ytterligare under året och sen finns ju alltid en joker i läget att det blir några fredsamtal mm. mellan Ryssland och Ukraina och vilken form det ska ta men det, det tar ju bort massor med risk eh, tror jag och med viktigast kanske allt är väl att inflationen toppar ut nu eller om den har toppat ut som vi mm. pratade om i veckan här
2: och Där kan det bli stora skillnader. Vi har väl sett att den har kanske toppat ur i USA, eh, men att, den, att Europa fortfarande har eh, utmaningar i den frågan.
0: Ja, Det är några månader kvar som pekar vi inne på. Vi kanske ser dem. Men, och sen, Senare under året kommer vi få kanske ganska modesta inflationssiffror. Mm. Och till och med negativa är ju peka lite inne på här kanske i sen sommaren. Mm. Vilket då kan skapa lite ringa på vattnet. Nej, men det är väl som allt, det är väl både bu och bä. Men det känns ju som synen är ju ändå på något sätt hyggligt positiv, skulle jag säga. Har ni gjort några affärer nu då i veckan? Jag har inte gjort någonting i de här mellan... Jag har inte mellandags shoppat, får jag väl säga. Ingenting.
1: Uh, yes, jag har gjort två affärer faktiskt. Två nya bolag har jag tagit in. Mm. Uh, ett bolag har tagit in är uh, Vetsco som jag skrev om för några månader sedan. Uh, USAs största distribuerar inom luftkonditionering, värme och kyla. Alltså det kan till exempel vara värmepumpar Så det är lite inne på det ISG-temat Och det är ett, det är ett kvalitetsbolag Med bra management och så vidare Så det har jag plockat in på följan Och sen har jag plockat in Även Topicus Som är en avknoppning Från Constellation Software Ett väldigt Sammåligt eh, bolag i Kanada Som förvärvar eh, Bolag inom små nischer Och Topicus då eh så inom nismi då som consolidation fast de gör detta i Europa då. och jag tycker om managementet är i topp och kust. och jag gillar att de har fokuset på vad som är vad som är Alltså vi tar någon invested capital. Så de har plockat in.
2: Ja, nej jag har faktiskt inte gjort någonting den här veckan. Vänta på nya möjligheter ja. under nästa år.
1: Ja, förhoppningsvis kan man kanske man kan köpa de här aktierna till ännu mer rabatt. De kommande månaderna.
0: Eller inte. Eller så har du köpt dem på ja. botten nu. Ja,
1: jag kan köpa
0: på botten. Vad bra. Jag tycker att vi rundar av och tackar mm. alla lyssnare för att alla som har lyssnat på oss under året. Det har ju varit otroligt mycket lyssningar. Vi har fått mycket feedback. Det har kommit mycket mejl och sådär. Vilket är jättekul, tycker jag. Tycker vi tackar alla där ute. Idag blir ljudet lika bra som det har varit. Sista halvåret, för då har vi fått, tycker jag, ljudet väldigt bra då som vi ringer in idag. Men det hoppas jag lyssnarna har lite överkände med. Jag tycker vi önskar lyssnarna ett gott nytt år, helt mm. enkelt.
2: Absolut, ja. gott nytt år.
0: God gott nytt gott år. år.